1: aquí. Saludos a
2: mis compañeros Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Julio Temorís. Arturo, Arturo. Arturo
2: Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes Julio,
3: Arnoldo Temorís. qué gusto, y, y pinche pelón rifado y dije ¡ay!
2: <risa> Dijiste, ya empiezan aquí los... No, 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 es por... Uh... El gobernador de Jalisco, Alfaro, que ha puesto unos promocionales y en uno de ellos el cuate dice, ¡pinche pelón se la rifó! O sea, oh, ahora va a ser el pinche pelón rifado, Enrique Alfaro. Temoris ay, Greco, pero, buenas tardes.
0: Hola, hola, pues no sabía eso de, de Alfaro. Yo estaba ahorita en la Ricardo Salinas plieguización de, 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 de tu programa. Pero, este, pero bueno, este... A mí, a mí me parece que entre en la postura que tiene Sabina Berman y la que tiene nuestra querida Carolina Rocha, pues siempre hay que recordar que el primer gran saboteador mediático de la estrategia eh, nacional contra la pandemia fue Ricardo Salinas Diego a través de uno de sus instrumentos más dóciles que es eh, Javier Torre. El 18 de abril del año 2020, apenas estábamos en las primeras semanas de la pandemia, apenas estaban empezando a mover las cosas, todavía no entendíamos, todavía no entendíamos que estábamos enfrentando, nadie en el mundo había entendido que estábamos enfrentando, cuando ya Salinas Piego le había ordenado a la torre llamar a, a, a no hacer, a, así lo dijo literalmente, mire, se, se lo decimos, dice, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López Gatel. Sus cifras y conferencias ya se volvieron irrelevantes. Este fue un atentado directo contra la estrategia de, de salud en un momento en el que todos teníamos que unirnos para entender qué diablos estaba pasando. Y, y es una de las cosas por las cuales Salinas Piego va a pasar a la historia. Yo sé que hay gente muy valiosa en Televisión en Azteca, Carolina, Ricardo Rafael, eh, 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 uh, eh, hay, hay, hay mucha gente eh, que está haciendo su mejor esfuerzo, muy notable, pero como institución, como grupo eh, de comunicación, Tele Televisión Azteca es uno de, las, de, las, de, de los instrumentos que, están, que, hacen, que desinforman al pueblo de México y que, y, que, y que hacen que no podamos, por ejemplo, reaccionar de, 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 eh, debidamente a situaciones de emergencia como esa.
2: Bien, Temuris. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de esta Ricardo Salinas plieguización de la vida pública, Arturo?
3: Híjole, pues mira, no, 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 eh, me parece que, bueno, el señor tiene una estrategia para algo, no sé para qué, este, creo que también había mucho interés y mucha... Eh, 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 pues inquietud sobre los comentarios que y la novela de, de, de Sabina Berman y bueno todo esto que, que está ahorita eh, generándose en torno a, a sus expresiones y las del propio Salinas Pliego, este, yo pues coincido con Temoris en que Carolina Rocha, y yo, yo digo me acuerdo porque Caro eh, platicábamos durante los meses del encierro y, y auténticamente se salió a las calles, o sea, ella nunca, sí. pudiendo hacerlo este, sí. eh, por su posición, eh, se salió a las calles y anduvo trabajando eh, activamente. Este, entonces, bueno, creo que son dos versiones y habría que... Este, eh, aquilatar eh, estas dos partes lo otro es que bueno ciertamente el comentario de Temoris eh, en efecto es eh, eh, creo que se entra muy bien al personaje en toda su irresponsabilidad el señor Salinas Pliego
2: bien Arturo eh, arnoldo Cuellar qué opinas de esta Ricardo Salina plieguización de la vida pública tu micrófono para empezar, <risa> no, sí. Digo,
1: ya, no, antes de entrar al tema un, sí. un, un paréntesis porque desde la semana pasada me quedé con la tentación de recordar un, una frase de Woody Allen a propósito del trauma de nuestro amigo Arturo Rodríguez con su este, falta de cabello muy leve, por cierto, cuando dice <risa> en aquella película de Annie Hall, bueno, ¿en qué me voy a convertir? ¿Seré el calvo viril o el canoso interesante?
2: Ah, no, pues ya ganaste, Arturo, ya con eso. ¿Ya? Digo, es preferible, ¿no?
1: Eso, ese dos, puño. Sí se son ve. buenas opciones, ¿no? Así es. Mira, en el caso de, bueno, yo no coincido con algo que dijo Sabina, de que hubo una transformación de un eh, doctor Jekyll a un Mister Hyde en Salinas Pliego en estos días. Yo creo que Salinas Pliego siempre ha sido una calamidad. Y a, a mí me tocó cubrir y entrevistar a unas personas de San Francisco del Rincón, Guanajuato, que eran empleados del Banco Azteca, que tuvieron que eh, asumir el costo de una, un, un crédito que no se pagó, un crédito en el que ellos no tuvieron ninguna culpa, que recibió todas las autorizaciones, después el cliente no pagó. Y después en una cita en México... Fueron apresados, fueron detenidos por agentes ministeriales de la Ciudad de México, por abogados de, 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 de las empresas de Salinas Pliego y retenidos en una cárcel eh, más de un año. Un abogado defensor guanajuatense eh, se rarifó realmente con ellos hasta que logró excarcelarlos con una serie de fabricación de acusaciones donde querían... Eh, at, eh, bueno, sancionarlos, castigarlos a ellos, hacerlos responsables por esa deuda y parece ser que era una política general de, las, de, de la empresa de Salinas Priego, que yo creo que viene también desde Electra, los dejaban en total indefensión y presos en una ciudad que no conocían ni lejos de sus familiares. Me acuerdo que fue una entrevista larga de cerca de dos horas, la subimos a YouTube y tuvimos un mensaje a través de un intermediario, de un, un abogado del Grupo Salinas, pidiéndonos que cuánto queríamos por bajar esa entrevista de YouTube, ¿no? La entrevista entiendo que debe seguir ahí. Entonces, yo creo que es una actitud gangsteril permanente, metódica, sistemática, aquí, así ha construido esa fortuna, como Totalmente. se puede en este país, y con grandes complicidades políticas, ¿no? Eh, esto que además dice Carolina Rocha, referido a Sabina Berman, de que es acomodaticia, yo creo que el rey de los acomodaticios es Alinas Pliego, uh -huh. con muchas más ganancias y utilidades que cualquiera de sus empleados.
2: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temuris Greco, ¿qué opinas de todo esto que está ahorita la batalla referida a... Eh, la postura del grupo interdisciplinario de expertos independientes que ofrecieron ayer una conferencia de prensa con muchos detalles, con muchos matices, con mucha información relevante y bueno respecto a los WhatsApp, respecto a las capturas de pantalla de esas comunicaciones por WhatsApp, eh, una eh, pues eh, acometida mediática tratando de destacar el aspecto de que algunos eh, de que esto no validaría todo el trabajo de la Comisión Encinas, la postura del propio GIEI, como lo he dicho, y las declaraciones hoy del propio presidente López Obrador. ¿Cómo ves el tema, Temor?
0: Bueno, mira, llevo eh, con, con mi colectivo, con el colectivo al que pertenezco con ojos de perro, llevamos ocho años desde el principio de, del tema Yotzinapa, hemos estado metidos en el asunto, intentando eh, investigar, intentando comunicar, explicar las cosas, y es un tema eh, que, 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 ya, que, que siempre ha sido muy complejo, y que cada vez se hace más complejo y, y en, este, en estos momentos hubiéramos esperado tener más claridad y parece que en, 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 al contrario de eso, desde agosto se ha hecho todavía más difícil y más complejo. Pero lo, lo primero que quisiera es, es diferenciar que, y que, que ahora los, los, los defensores de la, de la mentira histórica de Murillo Karam, que se han dedicado durante todos estos años a difamar al GIE y al grupo de expertos independientes, a difamarlo, a atacarlos personalmente, a atacar su trabajo. En particular, de una manera muy misógina, se fueron contra la colombiana Ángela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz, acusándolas de, de todo tipo de porquerías. Todos esos ahora res resulta que sí valoran y que, y que sí reconocen el profesionalismo del GIE. Y hay que, hay que decir, el, el GEI, por encima de estos eh, acomodaticios y oportunistas, el GEI ha sido sobre todo riguroso y muy profesional. Entonces, por, de, de esta forma, con ese rigor y ese profesionalismo, desmontó la mentira histórica de Murillo Karam ya desde 2015 y ahora está siendo muy cuidadoso en sus críticas. Y, hay que, y, y es lo que no están haciendo esos, estos tipos de la mentira histórica. Porque, ¿qué, ¿Qué es lo que está criticando el GIE? Que se hayan empleado, que se hayan difundido unas capturas de pantalla, de unos supuestos mensajes eh, difundidos o, 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 o realizados en, aqu, en aquel momento, eh, que, 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 no, se, que no es posible verificarlas porque no hay acceso a la fuente original, o sea, los teléfonos de, de donde salieron, de dónde vinieron esas capturas de, de pantalla. Quien, eh, todo eso son cosas que ellos piden que se investiguen. Pero esto no está demoliendo las nuevas investigaciones. O sea, Los defensores de la mentira histórica intentan equiparar la demolición de la mentira histórica con la crítica a una parte de una de las investigaciones que se están haciendo. Y hay que recordar, hay tres investigaciones que, que tratan de, de más, más o menos de contribuir a una narrativa general. Pero hay tres investigaciones que se hacen. Una es la del GIEI, otra es la de la Comisión de la Verdad, la COBAG, que es la de Alejandro Encinas, que ya es una comisión ejecutiva, es una comisión del Poder Ejecutivo. Y otra es la, comis la, la investigación que hace o que ha hecho hasta ahora la Fiscalía Especial del, del caso Yotzinapa. La única que tiene valor judicial, la única que puede servir para llevar a los responsables ante el juez y que estos sean condenados, es la, es la investigación que hace la Fiscalía Especial, no la de la COBAJ. Lo que criticó el GIEI ni siquiera fue la totalidad del informe de la COBAJ. De, ese, de, de, la, de la página 1 a la 36 ese uh -huh. informe, y es lo que dijeron ayer el GIA, yo estuve ahí en, en, su, en, su, en su conferencia de prensa, de la página 1 a la 36 están bien, son aportaciones, aportaciones bien sustentadas, bien fundadas en evidencias. Lo que sigue a partir de la página 37, que son los, eh, las capturas de pantalla, es lo que el GIA está criticando, porque no es suficientemente sólido. Pero si una parte del informe, un fragmento del informe de la cobaje está mal, esto no significa que todo el informe de la Cobaja esté mal. Y sobre todo, aun, aun cuando todo el informe de la Cobaja estuviera mal, lo que realmente debe importarnos, porque es lo que tiene consecuencias en la vida real, en, en la búsqueda de la justicia, es lo que haga la Fiscalía Especial, es la investigación de la Fiscalía Especial. ¿Cuál es el, sí. el problema? Que, es que, que lo que hace esta Fiscalía Especial... Ha sido cuestionado incluso desde, desde la presidencia de la República. O sea, el, el presidente ha dicho que la judicialización de Murillo Karam se hizo porque él pidió resultados y se hizo antes de, de que la Fiscalía Especial sintiera que tenía todos los pelos de la burra para hacer un proceso en, en forma y ganarlo y asegurarse uh -huh. que Murillo Karam pague por sus crímenes. Pero además descalificaron o sea, eh, eh, retiraron órdenes de aprehensión ya obtenidas, ya otorgadas por el juez, o sea, que el juez ya había dicho que sí tenía todos los méritos para, eh, para, para, para darlas. Una, más de 21 órdenes de aprehensión de las, de las cuales 16 son contra, contra militares. Y, di, y dijo el presidente que se había pedido eh, el retiro de esas órdenes de aprehensión porque no aparecían en el informe de la cobaj pero el informe de la COBAG, repito, no es el que tiene valor judicial. Claro. El que tiene es el de la Fiscalía Especial. Y es lo que tenemos que tener todos sí. muy claros. Ese, el, el, la, la investigación de la Fiscalía Especial es la que más nos debe importar. Si hay un cuestionamiento, es el informe de la COBAG, ahí se
2: queda. Gracias, Temorís. Arturo Rodríguez, eh, sale, renuncia o destituyen al fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, el GIEI se queda a la mitad nada más de sus integrantes, se quedan dos y se van dos, en un tono pues de señalamientos duros con mensajes eh, precisos de los errores que se están cometiendo, eh, se revocan estas órdenes de aprehensión, sobre todo relacionadas con militares de las cuales ha hablado Temoris, eh, ¿Qué perspectiva crees que puede tener la investigación sobre el caso Ayotzinapa? ¿Tendremos la capacidad para ir adelante y encontrar verdad y justicia? ¿O esto pareciera entramparse en los siempre intrincados vericuetos de la política mexicana y sus intereses en lo civil y en lo militar? Arturo.
3: Pues, eh, Julio, yo creo que esto último. Evidentemente, el caso Ayotzinapa es pletórico de complejidades. Ya temoris pues nos explicaba lo que tiene que ver con la institucionalidad y los procesos investigativos que están en marcha eh, en, en estas eh, vertientes, la, la que tiene que ver con un valor eh, judicial eh, de la Fiscalía, la, la eh, digamos, gubernamental, o del Ejecutivo, que tiene que ver con esta comisión que preside Encinas. Y creo que hoy nos centramos en esta parte el, 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 eh, que viene a... a eh, pues evidenciar eh, eh, también las diferentes eh, eh, posiciones eh, que no logran conciliarse respecto al caso en, en, en esta ocasión con el, con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que ha tenido una, un trayecto muy atropellado ¿no? a lo largo de su, de su estancia en México fue muy golpeado eh, su trabajo importante sin fuera dudas durante el enfermo de Peña y básicamente los eh, echó de, de, del país y mantienen una, una participación de coadyuvancia y finalmente eh, se da esta fractura que creo que se inscribe pues en las posiciones que se están asumiendo en torno al asunto, con estos antecedentes que ya planteabas tú del, de la renuncia del fiscal especial <risa> y mi perspectiva eh, no es nueva, eh, pero respondo a lo que a lo que estás planteando y trato de ser muy cuidadoso porque se hieren muchas susceptibilidades cuando, cuando uno emite una opinión eh, sobre un tema tan sensible, tan delicado, doloroso, tremendo como es el caso de los, de los estudiantes de Ayotzinapa. Mira, yo lo que creo es que yo no dudo de la voluntad política que pueda existir eh, en el ánimo del presidente de la república y de varios de sus colaboradores, señaladamente de Alejandro Encinas. Eh, tampoco dudo de eh, los intereses y las presiones que puede haber en el ámbito militar para evitar eh, pues que el asunto llegue a esferas que puedan eh, perjudicar de una manera irremisible, al menos en la, en la valoración que ellos puedan tener. ...a la institución, a las Fuerzas Armadas... Eh, ...pero sobre todo... Eh, ...en términos de, de justicia... ...me parece que este caso... ...está tan retorcido desde el principio... ...fue viciado... ...con tortura... ...con siembra de pruebas... ...con eh, versiones... Eh, ...que fueron obtenidas de una manera ilegal... ...que a estas alturas... ...yo considero... ...con tantos años de, de distancia de los hechos eh, considero que es prácticamente imposible que el asunto eh, se resuelva eh, en el ámbito penal eh, pues a conformidad de eh, o cuando menos a, a un atisbo de, de, de justicia como pues eh, la que eh, seguramente todos y especialmente los padres y, y, y las víctimas directas de esto este, eh, anhelan pero esa es mi perspectiva. Pues yo creo que el caso de Ayotzinapa, por más vueltas que le demos, por más voluntad política, por más presiones o no presiones que haya, está tan podrido desde el inicio que difícilmente va a terminar eh, en sentencias eh, eh, pues eh, eh, que auténticamente representen un acto de justicia ante un episodio tan trágico y sobre todo que podamos alcanzar eh, pues una verdad, verdad o lo más próximo a la verdad que se pueda no solo una verdad jurídica u otra no sólo una, una eh, eh, expresión judicial de lo que se puede o no se puede probar sino eh, difícilmente vamos a alcanzar eh, algo de, de verdad en esto.
2: Bien, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, pues sobre este tema que tiene muchas aristas y ya algunas o varias han sido planteadas por Témoris por Arturo, ¿cómo ves Arnoldo Cuellar? Llegaremos a conocer la verdad y a que lleguemos a algo parecido a la justicia, o el caso Ayotzinapa que inició con Peña Nieto, que continúa ahora con el presidente López Obrador, llegará al próximo sexenio sin ser resuelto verdaderamente, Arnoldo.
1: Muy, muy difícil saber qué pueda pasar, pero lo que sí podemos analizar es lo que ya pasó. Y, y bueno, sin tener el la cercanía, la experiencia de primerísima mano que, que tiene en este caso Temoris, que trabajó el tema desde incluso estando en el terreno en Ayotzinapa y en la zona de Iguala, y las grandes y, y muy eh, reservadas fuentes de mi amigo Arturo. Sí te puedo comentar que, que veo un parecido entre lo que pasó con el gobierno de Peña Nieto y lo que está pasando con el gobierno de AMLO, aunque sea eh, por razones distintas. O sea, si bien hubo consignas claras en el gobierno de Peña Nieto para fabricar una, una versión que dejara contentos a todos los, los posibles implicados, que no causara desdoro a su administración, cosa que, en la que hubo un fracaso rotundo, eh, creo que también en el caso del gobierno de la Cuarta Transformación hay una intención, una presión para esclarecer el caso, pero sin dotar de los elementos suficientes a quienes les fue encargada esta responsabilidad. Yo creo que Encinas no cuenta con los recursos ni humanos, ni materiales, ni económicos para afrontar lo que se le encargó. Tendría que ser el responsable de una entidad que estuviera prácticamente dedicada a eso y no al subsecretario de Derechos Humanos al que le caen todos los asuntos del, del de este país conflictuado y con una enorme crisis de derechos humanos, eh, que una, un inicio más correcto de un esclarecimiento tendría que haber pasado por una rápida detección de las responsabilidades de quienes se encargaron de enredar ese caso. Este es el tema al que se refiere Arturo. Y los detenidos que eh, pisaron la cárcel cuatro años después de, de que llegara al poder este gobierno tendrían que haber estado ahí desde el primer año de ser posible, porque eso hubiera empezado a, 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 a deshacer ese nudo, ¿no? Y uno de ellos tendría que haber sido Enrique Peña Nieto, porque Murillo Karam no era un fiscal autónomo, era un procurador que tomaba acuerdos con Enrique Peña Nieto, y que seguramente, aunque él no lo quiera decir, como Rosario Robles nunca quiso decir de dónde provenieron, provinieron las instrucciones para las maniobras que ella llevó a cabo con el presupuesto federal, pues ahí había un, había un hilo conductor no que se podía haber seguido en un, en un acto de justicia restaurativa de los responsables de haber negado en primera instancia la justicia a las víctimas. no Después vendría lo más difícil, que es el esclarecimiento, esto que aún no ocurre, pero ahorita está enredado el esclarecimiento con las responsabilidades de quienes complicaron el caso, lo cual está siendo aprovechado por todo este sicariato periodístico-político que está a la espera de los errores de la 4T y que ni siquiera tienen que esperar mucho porque están ahí a flor de, de piel los errores que se cometen todos los días, como el tema de las capturas de pantalla, que está siendo usado para desacreditar todo cuando es solo una parte del tema, pero que al ser presentado como se presentó, o esta plática que reseña el New York Times, eh, que de ser cierta es francamente una muestra fehaciente de de la incapacidad para resolver el caso de, de, de Encinas pidiéndole a Cerón que, que, que por favor les dé algo, les suelte algo y ofreciéndole a cambio eh, beneficios, ¿no? Uh -huh. eh, esto ocurre ya cuando la presión política está encima, cuando estamos en el cuarto año, cuando López Obrador quiere mostrar algo, dar algún resultado y baja la presión a quienes son los encargados del caso. Yo creo que Encinas es un político de los que tenemos en este país quizás de los más... Eh, honestos, sanos, eh, un tipo sin dobles agendas, pero tampoco está obligado a lo imposible y tampoco tiene todas las habilidades y capacidades para algo que, que lo supera ampliamente, ¿no? Eh, entonces me parece que en este caso ya, ya, ya cayeron en una situación donde no veo cómo salgan de ella y cómo puedan reencauzar la situación. La otra cosa que no abona es el fiscal que tenemos, el que yo creo que ya, ya no podemos decir más de lo que hemos dicho aquí, Julio. Digo, es un enorme obstáculo, un, un viejo abogado de lo más rancio del sistema político priista, colaborador además del panismo, que, que probablemente ni siquiera esté actualizado en los temas de las reformas que se han hecho en este país para atender el, el tema penal, acusatorio, etcétera y que además es soberbio y que está en una etapa de senilidad, si no personal, si política, pues es ahí un enorme tapón para cualquier conducto, ¿no? Eh, la forma en que ha hecho las cosas, lo que hoy sabemos del apresuramiento en la detención de Murillo. Bueno, apresuramiento relativo, porque yo estoy diciendo que debieron haberlo apresado desde el primer año, ¿no? Pero bueno, eh, en, en referencia a, al armado del caso, ¿no? Entonces, esa pregunta que me haces de si creo que algo va a pasar, me parece muy difícil contestarla Creo que lo más fácil es lo que, lo que plantea Arturo, pero eso tiene graves responsabilidades que, que, que hoy también se trasladan al gobierno de la Cuarta Transformación.
2: Bien, Arnoldo. Eh, Temoris Greco, otra de las batallas intensas que se están librando es la que se refiere al futuro, a la suerte del Instituto Nacional Electoral en este campo de batalla, ya está la Comisión Nacional de Derechos Humanos con una postura que le está siendo muy criticada por los opositores a esta línea política e ideológica, la propia Iglesia ha expresado su rechazo a los términos o algunos términos de esta propuesta de reforma electoral y eh, todo el conglomerado opositor eh, que se puede llamar Unidos pues están convocando a una marcha en próximos días. ¿Qué opinas de esta batalla por o contra el INE de
0: Mira, nada más este, un último comentario sobre, sobre lo pasado. Algo que no se está mencionando es que eh, la conversación que tuvo Encinas con Tomás Cerón en Israel eh, fue filtrada al diario New York Times. Eh, confirmé ayer con, con una fuente muy cercana a Encinas y me dijo que ellos no lo hicieron y que más bien sospechan de espionaje. Y O sea, espionaje al subsecretario de Gobernación en Israel, ni siquiera en México. No hay que olvidar que, este, que, la, que los amigos que tienen a, a Cerón bien, bien escondido en Israel son los aquellos a quienes Cerón les compró el software de espionaje Pegasus, eh, NSO Group. Pero, pero también me, me señalaban que Ezerón no queda bien parado en, estas, en, en esta parte fil, filtrada de las conversaciones. Entonces, que posiblemente tampoco fue él quien lo filtró. Entonces, bueno, es una cosa, una pelotita interesante que queda ahí que vamos a tener que averiguar, uh -huh. pero pues sigue el tema del espionaje y que nadie se lo está tomando en serio. Este, en, en, en cuanto a la pregunta que hiciste, Julio, pues bueno, ni los, ni la Iglesia, ni la Comisión de los Derechos Humanos tienen por qué meterse en este tema. O sea, que el, de, por, por qué, ¿de qué rol es ese? O sea, la, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que proteger a las y los ciudadanos mexicanos ante los abusos del poder, ante los abusos de las autoridades. No tiene por qué convertirse en un actor que está debatiendo y haciendo recomendaciones sobre un tema que además es, es completamente ajeno a, a, a su materia, que es el electoral. De la misma forma, la iglesia, por ley, no tiene por qué meterse en temas políticos. ¿Qué hacen ellos haciendo estas críticas? Eh, hay una separación eh, entre iglesia y Estado en un, en un régimen secular, laico como el que vivimos, en el que ellos no tienen por qué meterse. Y, y no los queremos en política que, que ejercen su culto con libertad está muy bien como cualquier otra fe religiosa en México pero que no se metan el tema de lo de que, que se convocó a esta marcha
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
0: pues es la búsqueda, la búsqueda que traen por una narrativa que permita que unidos, unidex, unidax, o como se pronuncie eso, uh -huh. pues realmente se pueda unir, o sea, algo que, los, que, los, eh, que, 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 que supere todas sus diferencias y que permita no solamente que entre ellos se unan, sino que puedan apelar a la sociedad. Y sí van a lograr apelar a cierta sociedad la que saldría a marchar de todos modos la que si los convoca frena sale a marchar porque quieren manifestar su descontento legítimamente con este gobierno y que si no tienen otro tema por acá entonces les, les están ofreciendo otro tema pero la verdad es que es otro de esos asuntos pues muy ajenos a, 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 a lo que la mayoría de la gente quiere eh, eh, le preocupa, no la mayor parte de la gente se preocupa por la seguridad por la economía por, por lo que van a comer, por cómo in, impactan todas estas decisiones. Eh, a mí sí me parece muy importante, o sea, yo querría que la mayor parte de la sociedad se involucrara en la discusión sobre qué es lo que queremos que sea el órgano electoral y, y, cómo, y cómo queremos realizar nuevas elecciones. Pero cuando es una, una cuestión tan oportunista como esta, que están buscando cualquier asunto para convocar, pues no van a llegar muy lejos. Claro. Eh, de, después yo creo que eh, seguiremos discutiendo más a profundidad el tema de, de la reforma electoral. Bueno, pero esto no creo que vaya muy lejos.
2: Bien, te morís. Arturo Rodríguez, ¿qué percepción tienes sobre este curso de pues esta batalla que se está dando ya, unos a favor y otros en contra, de las reformas electorales? Eh, la CNDH, la Iglesia, Unidos o como se pronuncie, ahí están ya en el escenario. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que ves, Arturo Rodríguez?
3: Pues está muy reburujado ya, Temor.
2: Reburujado. Está muy
3: reburujado. Dicen allá en la laguna, es, Ajá. Eh, Julio, es este la estrategia del reburujo, eh, esta eh, intromisión de la escena. Fíjate que yo, yo tengo una impresión con, con algunas posiciones de, de Rosario Piedra, este, y, 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 que me parece bueno, eh, eh, una, digamos una lectura, eh, pero siento que cuando empieza a caer de la gracia del de Ejecutivo, cuando empieza a, a caer eh, cada vez más, y eso se puede porque no ha tocado un fondo, me parece, eh, de irrelevancia, suele meterse a la discusión pública con un asunto eh, de, que sea agradable a los ojos del señor presidente. Y en este caso, me parece que fue lo que hizo. y Evidentemente, respaldar eh, en un contexto poco eh, eh, propicio para hacerlo, eh, emitir una recomendación de, de, de derechos políticos electorales y hablando del sistema electoral, pues es algo que no solo falta a, a la prudencia institucional, sino emite un ruido innecesario y golpea a, a la Comisión de Derechos Humanos, que tendría que gozar de principalmente la estima ciudadana por eh, pues, eh, cumplir con el papel que le toca cumplir, y que además creo que en amplios sectores de la población no está suficientemente comprendido. Entonces se mete en una dinámica que no le, no le toca y naturalmente provoca muchísimas eh, reacciones, entre otras esta de la Iglesia Católica, que no es la primera ni será la última ocasión en la que observemos a la Iglesia eh, pues asu a asumiendo posturas eh, en, en, en el terreno político y, y abordando temas eh, terrenos, pero sí me parece que eh, lo hace una vez más como también la CNDH con una tremenda imprudencia este porque eh, eh, finalmente eh, el contexto que vive el país de, de una polarización política indiscutible y mete eh, digamos que un factor adicional de conflicto cuando eh, aquellos que son encargados de la fe o que eh, dirigen las instituciones relacionadas con la fe se eh, eh, in, eh, entrometen eh, en asuntos de la cosa pública que de suyo es laica y entonces eh, en un país tan religioso como el nuestro eh, ese eh, tipo de intromisión siempre eh, resulta pernicioso, resulta peligroso eh, hemos tenido un, eh, al menos una guerra eh, y yo pensaría que más por eh, ese tipo de intromisiones y por eh, los conflictos que se detonan de, desde el eh, estado laico eh, respecto a, a la iglesia entonces es, es un mal, un mal eh, eh, momento y, y una mala... Eh, decisión creo de los jerarcas católicos haberle entrado a este asunto. Y finalmente creo que hay una, un, un par de cosas que yo creo que eh, son muy válidas independientemente de lo que eh, cada quien crea y, y, y los eh, polos o, o el polo con el que mejor se identifique. Y es el hecho de que por una parte pues hay grupos de ciudadanos así sin etiqueta ciudadanos que pueden tener una posición respecto a una actuación gubernamental con la que no están de acuerdo o con la que sí están de acuerdo, o sea me parece muy legítimo y muy natural que haya personas que vayan de manera voluntaria al zócalo capitalino y apoyen cada vez que los convoca el presidente López Obrador eh, pues a su gobierno y, y, y hagan porras y, y, y toda esta eh, pues conducta muy de la política en México este, como también me parece dable que haya quienes inconformes salgan a las calles y expresen su descontento eso es, es eh, eh, no solo eh, parte de una democracia es un derecho fundamental, ¿no? eh, un derecho humano. Como por otra parte, creo que en el legislativo eh, eh, estamos eh, sometidos a, a un bombardeo de información y de posiciones que no permiten ver al ciudadano común eh, en medio de la bruma lo que verdaderamente está en discusión en materia electoral. Entonces partimos eh, todo el tiempo de presupuestos que tienen que ver con las interpretaciones y las posturas políticas. El INE es malo o el INE es bueno. Hay que defender al INE o hay que aniquilarlo. Es mejor un sistema electoral de un modo o de otro. Pero eh, me parece que... <coughs> Perdón, se me cerró un poco la...
2: La garganta, sí, bueno, no hay problema o sea, aquí. Sí, Te hacemos casita mientras gracias. mientras pasa el momento. Pero bueno,
3: el punto es ese. Creo que la discusión legislativa no es clara para los ciudadanos. Uh -huh.
2: Bien. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, sobre este tema que tiene también muchas aristas. Arnoldo, por favor.
1: Bueno, tampoco es clara la, la, la posición del gobierno con respecto a la cuestión de, de la reforma electoral, ¿no? Y yo creo que el presidente ha metido mucho el acelerador en criticar lo, el... el mal funcionamiento del INE, su encarecimiento de cualquier tipo de operación, las consultas, etcétera, los altos sueldos de los magistrados, y no se ha centrado en, en el tema, digo, el INE no lo ha hecho todo mal, hemos tenido transiciones pacíficas desde el año 2000, desde 1994, eh, sin duda hay muchas áreas, eh, ahora sí que de oportunidad mejorables, hay muchas críticas a esa eh, aristocracia electoral que se ha eh, entronizado en el INE y que, y que también nos sale carísima en muchos sentidos, ¿no? Eh, eh, un poco como, como, como pasaba, por ejemplo, con los empresarios eh, que siempre presumían de que ellos sí sabían cómo administrar y el gobierno no, y cuando llegaron al gobierno se dedicaron a hacer negocios con el erario público. En Guanajuato pasó, en Nuevo León pasó, eh, muchos empresarios ya no dejan la política porque les va mucho mejor ahí que, que en sus empresas, ¿no? Eh, habría que ver cómo se desempeñan esta esta aristocracia del INE si los mandara, por ejemplo, a la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, a ver si logran hacer lo mismo, y, y no precisamente con esos altos sueldos. Pero este tema está difuminado, como bien señala Arturo, y, y entonces estamos ya en una cuestión de si el INE va a desaparecer y va a regresar la elección a la Secretaría de Gobernación o no, lo cual es aberrante. Eh, pero entonces eh, estamos eh, evitando el análisis que podría contribuir en algo a un sistema electoral mejor que el que tenemos, que evite el dinero negro en las campañas, que evite lo que subsiste de la compra del voto, que, que es una de las razones de ese dinero negro, que evite la utilización de los cargos públicos para hacer propaganda anticipada, que evite el hecho de que los eh, gobiernos, por ejemplo, ahora que pueden reelegirse los alcaldes, estén pensando 24 horas y durante tres años en el tema electoral y no en la solución de los problemas que enfrentan sus comunidades. Todo eso va a quedar de lado por esta forma en que López Obrador tiene de afrontar las situaciones, de elevar el tono, de encarecer la apuesta y de convertirlo todo en, en, en un avance de un hipotético movimiento revolucionario, transformador, reformista, etcétera. Ya no sé bien qué es contra una masa reaccionaria, ¿no? Y, uh -huh. y, y resulta que estamos en el peor de los mundos, porque ni el movimiento está transformando mucho, los reaccionarios están volviéndose medio demócratas, algunos de ellos, y feministas, y ahora hasta defienden a, los, a las víctimas de desaparición, etcétera, y a los niños con cáncer, uh -huh. y todo este asunto, esta enorme amalgama de, 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 de situaciones donde, donde lo único que nos queda claro es que es una guerra de trincheras, que además eh, el presidente, con, con un sentido táctico ...está llevando hasta el final, porque sabe qué es lo que va a estar en disputa en el, en el 2024, ¿no? Que es su propuesta o la otra que no acaba de definirse, pero que es reaccionaria, que según él, pues... ...pero que sí, ciertamente, no tiene ninguna claridad con respecto a qué hacer frente a lo que hicieron mal... ...que fue muchísimo, entre otras cosas, los defectos del INE, en buena medida... ...también esto se me pasaba a decirlo, pero pervertido por ese reparto de cuotas partidistas... Y, y también lo que está resultando eh, deficiente, que es muchísimo, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿no?
2: Bien, gracias Arnoldo. Eh, Temoris Greco, eh, el presidente de la República ha lanzado un reto a Sergio Sarmiento. Para que si le demuestra de alguna manera que hay un pacto o acuerdo con el cártel de Sinaloa, dice el presidente que él renuncia. Esto en una cascada de comentarios que pretenden ubicar la reciente visita a Badiraguato, eh, sin prensa, sin imágenes, como una especie de confirmación de una tendencia de trato especial o de acuerdos, según esto, con narcotraficantes en Sinaloa. ¿Qué opinas de todo esto, Temorís? <coughs>
0: Bueno, es un terreno muy espinoso. <coughs> A mí me
2: parece que, eh, que no se
0: pueden sacar conclusiones sin tener más elementos. Porque nos quedamos, o sea, como dices, es una visita que se hace sin testigos y, y, de, la, y de la que solamente tenemos que conformarnos con la versión de, del protagonista, que es el presidente. Pero entonces no se puede afirmar una cosa ni otra. Y, y yo, no o sé, sea, me, me parece muy peligroso especular, porque es eh, alimentar eh, la polarización, porque creo que en este momento cualquier especulación es algo que tiene un, una, un trasfondo de, de intención política. Obviamente quienes intentan hallar por dónde destruir la popularidad de, del presidente van a intentar eh, eh, presentar esto como una evidencia, como una pistola humeante que, de, que demuestra la complicidad con el narcotráfico. Pero por el otro lado, tampoco sabemos qué es, qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué la atención especial a, a, a esa región? Se hubiera podido eh, una, en un ejercicio de transparencia, donde se, se, se permita que la prensa vea cuáles son las actividades presidenciales, como es normal, como se hace siempre, pues entonces eh, ayudaría a despejar todas las especulaciones y todas los, los, eh, las malas intenciones. Pero pues no fue así, y, y entonces a mí solamente me deja, bueno, yo creo que en general nos deja en la oscuridad.
2: Gracias, Temoriz. Mm -hmm. eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de estos señalamientos así Volátiles, pero insistentes desde el flanco contrario al presidente López Obrador, de estos presuntos acuerdos con el narcotráfico, específicamente el cártel de Sinaloa, y lo que hoy ha respondido el presidente en su conferencia mañanera.
3: Pues mira, es que, es que creo que. Eh, 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 es que ya, ya hasta me da este, pena decir, pues es que ya Temoris. Pues como va primero. Ya dijo todo. <risa> sí. Porque mira.
1: A ver, está más espinoso este asunto que preguntarle a Carolina Rocha sobre Salinas Pliego. <risa> Julio anda pilloso, ¿eh?
2: ¿eh? Calla, 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 Arnoldo. Bueno, para la próxima ponemos a Temoris al final sí. para que no se ande agandallando los principales enfoques y conceptos. Oh. Y de modo, Temoris. ¿eh? Sí.
3: Pero sí, mira, es, es uh, a ver, yo creo que es muy claro. O sea, el presidente está yendo o ha ido varias veces a una región que ciertamente está estigmatizada y creo que hay, hay eh, una estigmatización que en buena medida fue alentada por el Estado mexicano a través de los años eh, en esta construcción de, de eh, la percepción, de estas eh, grandes organizaciones criminales transnacionales que trafican con droga y todo eso. Eh, eh, ya lo he dicho en otras ocasiones, también sé que no es muy popular, este, porque nos gustan más las narcoseries y nos gustan más las historias de aventura, pero honestamente eh, yo dudo mucho de que una bola de palurdos y letrados eh, serranos eh, sean capaces de evadir eh, los sistemas financieros transnacionales, de corromper las fronteras internacionales y traficar con toneladas y toneladas de drogas y de dinero de un lado a otro, este, cuando honestamente pues eh, eh, conozco a muchísimos profesionistas que se las ven negras para su declaración mensual, así que este, honestamente lo dudo mucho pero me, me parece que ha sido una construcción, entonces hay un estigma sobre la región y ese estigma naturalmente toca la parte política porque lo que sí hay es eh, pues una producción de droga, hay ciertas actividades delictivas, eh, hay poder de fuego eh, y yo no sé Cuál sea el propósito del de presidente López Obrador de estar ahí. Puedo especular, como lo hacen muchos eh, eh, compañeros en medios de comunicación, ¿no? Es decir, ya fue a pactar con el AMPA. Eh, puedo especular también para quienes, eh, por ejemplo, eh, coinciden más con la actual administración y decir, bueno, este, es que el presidente debe tener un plan, este porque es mi especulación, digo, cada quien, ¿no? De tener uh -huh. un plan para atacar las causas profundas de, de las actividades criminales y rescatar a los muchachos y a la gente pobre que se quedó sin oportunidades, pero es un plan que están haciendo discretamente con los grupos políticos y económicos de la región y por eso todavía no lo da a conocer o puedo, o puedo hacer cualquier cosa porque lo que no hay es información, entonces no hay información, eh, pero de ahí eh, a asumir que el presidente va a pactar directamente a Badiraguato pues me parece que su respuesta es, eh, 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 ahí sí, muy verosímil. Pues el presidente de la República, este o el que sea, no tendría que ir personalmente a una zona donde opera algún grupo delictivo para pactar con ellos. Es, es, uh -huh. eh, es absurdo suponer que eh, la, la figura presidencial con todo lo que ello implica este, tenga que ir a someterse a esa bola de palurdos y letrados que controlan las grandes estructuras, o sea, es, es absurdo. Eh, segundo, yo creo que a través de los años hemos tenido con mucha claridad eh, algunas historias que nos han permitido saber que ciertos gobernantes han pactado con grupos criminales para reducir la violencia, para corromperse, para eh, eh, lo que sea. Y han quedado evidenciados reuniones, cumbres, este, eh, acuerdos de, de trafiques, eh, etcétera, Trapicheos, como dicen los, los españoles. Pero con todo y eso, y con todo y esa posibilidad que siempre está abierta para cualquier... Eh, gobernante, creo que también todo gobernante tiene la posibilidad de eh, contar con operadores que sean capaces y tengan la habilidad para negociar, inclusive con los eh, criminales. Entonces me parece que no es por ahí, eh, sin embargo mete mucho ruido pues eh, y creo que ahí es un error que no fue suficientemente subsanado porque no eh, eh, porque así son las cosas en este y en todos los gobiernos cuando se cometen errores difícilmente se asumen y es esa declaración que eh, fue descalificada por el presidente pero que luego queda en nada de Manuel Espino sobre la operación, eso es como el antecedente que genera todo este ambiente y que eh, va a dar a lo de Badiraguato, en un contexto en el que, eh, pues evidentemente, han sido poco transparentes respecto a lo que están haciendo ahí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues muy simple, que se transparente lo que se tenga que transparentar y que cada quien asuma eh, eh, con responsabilidad su papel de informar, porque si no pues a, a especulaciones vamos metemos a, 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 a ahora sí que a, a una política ficción que a nadie conviene.
2: Bien, Arturo. Arnando Cuellar, ya vamos en la parte final del programa, son las dos de la tarde con 53 y tres minutos. Eh, hay tres temas que habíamos eh, planteado como posibles para analizar, a lo mejor puedes escoger uno y lo que, lo que tú quieras eh, de ellos. Eh, Adán Augusto, Calderón y las investigaciones, eh, la relación México-Brasil, ahora Bolsonaro no reconoce explícitamente el triunfo de Lula da Silva, tampoco lo rechaza y dice que seguirá la constitución, que los la ruta constitucional, lo cual pues es el mayor acercamiento, pero ya su jefe de la oficina presidencial ya dijo que tiene instrucciones para iniciar el proceso de transferencia de poder a Lula. En fin, está lo de Lula Brasil, está lo de Adán Augusto o cualquier tema. ¿no? Me voy a
1: regresar a Badiraguato. Eso. Y, adelante, eso adelante, y eso que a mí ya me, dejaron claro. más ya me dejaron más poquito, porque no solo fue Temor, y sino Arturo también.
2: Sí, y eso que Arturo dijo que bueno, ya... Eh, no tenía mucho allá, que pero... decir. Sí, sí. Sí.
1: Sí. qué bueno, bueno. Oye, pero, A ver, muy puntual, o sea, si sí es una región estigmatizada, maltratada, ahí se desarrolló la Operación Cóndor... Eh, eh, el ejército fue atrabiliario. Gertz estuvo ahí, por cierto, norteamericanos de, 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 dirigiendo y, y los soldados arrasando con todo y no lograron su objetivo. O sea, la región siguió siendo productora de drogas y además dio un salto cuántico y luego conquistaron Guadalajara y la, el Pacífico, etcétera, los originarios de la zona y es un éxito. Eh, eh, la actividad ilegal de la siembra o la fabricación ahora eh, artificial o, o, o sintética de narcóticos y su exportación a los Estados Unidos, porque el problema no es que las gentes de Badiraguato les guste sembrar droga, el problema es la demanda que existe y además hoy otras regiones del país están igual, eh, la Tierra Caliente, etcétera, Guerrero. Eh, entonces habría que revisar un poco eso la, la, el planteamiento de López Obrador de que estas regiones abandonadas necesitan un tratamiento especial necesitan caminos, necesitan que sus jóvenes tengan algo que hacer me, me parece correcto pero no solo es Badiraguato y no solo tendría que estar ahí y si tiene un plan para esto para elevar el desarrollo de estas regiones uh -huh. este tendría que notarse en muchas zon otras zonas del país y ahora incluso en las colonias populares de Tijuana, de Ciudad Juárez, de León, Guanajuato, de Irapuato, donde acaban de encontrar otra fosa con 45 bolsas con restos humanos, que creo que ya ascendió a 53 el día de hoy, porque el país está en esa tesitura, eh, porque además las drogas ya no solo se exportan, sino también se venden aquí. Y esto me lleva a otra cuestión, si en realidad lo que el presidente tiene en mente, porque además López Obrador no oculta mucho sus jugadas, es establecer puentes de negociación con estas organizaciones, que son organizaciones armadas, sí si fuera de la ley, pero, pero con una capacidad de, de, de mantener territorio en sus manos y de generar eh, estados paralelos. Eh, también tendría un poco, aunque no en los detalles, que saber si no seríamos los primeros en hacerlo. Les voy a recomendar que a lo mejor ya, ya vengo yo, de ustedes vienen de regreso cuando yo voy, el podcast, el podcast que acaba de hacer eh, el, la empresa detective, creo que se llama, de, de Diego Sorno, eh, sobre unos, una, unos audios que acaban de, de, de conocerse, que les hicieron llegar, de las llamadas telefónicas interceptadas a, a, al, al capo colombiano, ay, ¿cómo se uh, llama? Sí. A, 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 a Escobar. A Escobar, a Pablo Emilio Escobar, sí. Eh, con una construcción, con un periodista colombiano que recrea todo esto, y recrea... Eh, con entrevistas además de la época o actuales, el momento de la negociación de Gaviria con Escobar para que se entregara y las concesiones que hubo que hacer para evitar el terrorismo desatado por el tema de la extradición, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿en, ¿en qué lugar estamos? En el de una moralina que dice no se puede pactar con los criminales, porque también criminales eran los para el Estado colombiano los guerrilleros o también eran para, para el Estado mexicano la Liga 23 de septiembre, y al final de cuentas hubo que hacer reformas y hubo que hacer eh, eh, este, amnistías, etcétera, para tratar de evitar que una violencia se, se convirtiera en, una, en callejones sin salida, ¿no? Pero también es algo, pues, que en un momento de polarización como el que se vive, va a generar lo que está pasando con el INE, exactamente, que nadie entre a los detalles y que todo el mundo hable del narco presidente o del presidente pacificador. Entonces también deberíamos un poco abrir la mente a posibilidades que hasta ahora el Estado mexicano no se ha planteado. Bien,
2: Arnoldo. Eh, Temoris pues nos quedan unos tres minutitos, dos minutitos por piocha, eh, y aquí sí que es por piocha de adeveras, entonces, eh, por favor, el tema que quieras al final. Eh, yo no, yo soy <risa> un indio lampiño totalmente.
0: El frame, yo me, es que me estoy puliendo los colmillos porque hay, hay, hay una hay una persona que está insistiendo en que soy un vampiro un en vampiro el, en, el, en el chat sí ya varias veces que dice es un vampiro no me engaña aunque se limpie los colmillos y yo igual digo igual sí uh, sí tú. este si sí lo sí lo si sí, sí lo, sí lo consigo pero bueno si no si no lo logro pues ya ni modo eh, dos cosas uno este o sea so, sobre lo de Brasil sí, hay tanto que decir no no sé es, es hay que celebrar que el campo democrático se unió para impedir eh, eh, la victoria de, Bol de Bolsonaro para dársela a Lula. O sea, no es una victoria de la izquierda en realidad, es una victoria una victoria que va desde la, la, la izquierda a la izquierda de, de Lula hasta el centro derecha porque Bolsonaro estaba realmente amenazando eh, los, los principios de justicia, de división de, de poderes eh, democráticos y también la Amazonía y muchas más cosas y eso provocó que mucha gente se juntara alrededor de Lula en contra de la ultraderecha, a pesar de lo cual la ultraderecha obtuvo prácticamente la mitad de los votos. O sea, tuvo 58 millones de votos apoyando a un tipo que yo no... O sea, el, el recuento de tropelías de Bolsonaro es alucinante. Y también que eh, Bolsonaro, siendo pues un machito típico, prototípico, bravucón, eh, que dispuesto a, 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 a enfrentarse con quien sea, tardó 48 horas en reconocer su, su derrota. 48 horas en las que se fue a la cama, no tomaba llamadas de nadie. Sus simpatizantes estaban eh, pues esperando que les dijera algo sobre todo esto. Yo creo que, muy, que muchos de ellos estaban esperando que los convocara a la rebelión, estaban pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas, que dieran un golpe de Estado estaban, incluso ante la ausencia del líder, le hicieron fake news a su líder. O sea, inventaron eh, 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 carátulas de periódicos, las, las fabricaron en donde Bolsonaro aparecía denunciando fraude electoral y convocando a las Fuerzas Armadas a, a dar el golpe de, de Estado. O sea, tan vacíos estaban de liderazgo que le hicieron fake news a su, a, su, a su jefe. Eh, porque, porque el tipo era incapaz de dar la cara, o sea, el machito se escondió, hizo berrinche y no no fue entonces ella eh, efectivamente no ha, no ha reconocido la, la victoria no ha querido hacerlo, pero al mismo tiempo ya dio, dio instrucciones a sus ministros, porque muchos de sus aliados lo fueron abandonando, dio instrucciones a sus ministros de que cumplieran la constitución en Brasil, a diferencia de otros países, Fernando Enrique Cardoso un expresidente que por cierto apoyó a Lula eh, de, dejó un, un eh, establecido en las leyes muy al detalle cuál es el proceso de transición entre un gobierno y otro y es algo que, eh, que eh, Bolsonaro tiene que cumplir si no va a acabar en la cárcel, entonces ya dio las instrucciones para cumplirlo y lo otro es sobre lo que decía Arnoldo hace un momento, efectivamente eh, en, en Colombia han tenido que, que buscar formas, o sea no solamente hubo un diálogo con, con Escobar, que acabó en un incumplimiento por parte de Escobar y en su muerte, pero que después llevó a, a, las, a los paramilitares y también a las FARC a, 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 a caminos en los cuales esos diálogos no es que conduzcan a la inacción de la justicia, sino que conducen a una cosa que se llama justicia transicional, en el cual a cambio de verdad, se conceden algunos beneficios pero de todos modos tienen que pasar por la cárcel. En el caso de los paramilitares aceptaron la, la extradición, en el caso de los eh, de los de, lo, de las FARC, muchos de, de sus jefes han tenido que pasar que, que aceptar enfrentarse a los jueces para que para que hay. Y ahora Gustavo Petro está llevando, o sea, Gustavo Petro quiere llevar la paz total, su proyecto sí. es paz total para Colombia y para sí. eso ha convocado a todo el mundo a dialogar y ya uh -huh. algo esto incluye al Ejército de Liberación Nacional, pero también a varios grupos criminales que ya han uh -huh. mostrado su interés en, da, en acogerse a este diálogo, uh -huh. que uh -huh. los va a llevar a la cárcel, tal vez no el tiempo que, que deberían cumplir, pero que sí va a permitir la pacificación del país.
2: Bien, Temorís, gracias. Arturo Rodríguez, postrecito, lo que desees, por favor. Pues muy rápido,
3: volteando al terruño, Julio y uh -huh. Arnoldo Temorís. Y fíjate que ayer, en la tarde, alrededor de las 10 de la noche, se emitió la convocatoria de Morena para elegir al uh -huh. pues, coordinador de, del Comité de la Defensa de la Cuatro T, que es la antesala, esta figura que usa para burlar los tiempos electorales y postular con anticipación a alguien a un gobierno del estado y nada más quiero hacer varios apuntes eh, creo que es muy clara la definición de, de Morena por el subsecretario aún de seguridad pública Ricardo Mejía Verdeja eh, se aplazó desde julio la realización de la encuesta lo cual creo que tuvo, eh, es mi lectura tuvo el propósito de dejarlo crecer un poco porque eh, pues llevaba muchos años allá en el estado de Guerrero, este, y luego en la Ciudad de México, eh, antes también en la Ciudad de México, eh, entonces le dio este margencito para avanzar un poco, y finalmente ayer se emite la convocatoria con un cambio muy interesante para mí, ¿no? en, en la observación del proceso, eh, que tiene que ver con el, con el eh, título 5, la cláusula 5 de la convocatoria, Historia, este, en su inicio B, eh, cuando se emitió la convocatoria del Estado de México, ahí sí, en julio, eh, se contaba el requisito de ser mexiquense eh, con una residencia efectiva de tres años, o eh, ser vecino del Estado de México con residencia efectiva de cinco años. En el caso de Coahuila, eh, se modifica la redacción y dice ser eh, nacido eh, o eh, tener una residencia mínima de, de, de cinco años. Entonces, creo que el, el requisito de, de la residencia, algo de lo que más se le venía impugnando a, a Mejía Verdeja, ha quedado despejado para que prácticamente sea virtual candidato a la gubernatura de ese estado, eh, a pesar de pues de lo de la inconformidad que puede mostrar el senador Armando Guadiana Tijerina que eh, parecía ir eh, arriba o parece ir arriba todavía ayer salió una encuesta de Mitovski de todas las encuestas y de Luis Fernando Salazar el expanista que eh, también ahora es, es de Morena y aspiraba a la dicha postulación entonces creo que eh, se le alinearon no los astros yo creo que las voluntades eh, en, en la cúpula de Morena al subsecretario.
2: Vaya Arturo, pues eh, ahora sí que un adelanto con conocimiento de lo que sucede por allá. Y Luis Fernando Salazar, ¿qué se supone? ¿Se mantendrá en Morena en su nuevo partido? ¿O es previsible algún tipo de divergencia, Arturo? Ay, Pues mira,
3: yo creo que hay cosas que se están eh, alineando todavía. Este, eh, el senador Armando Guadiana, por ejemplo, es muy cercano, eh, como, como el propio Monreal, a Dante Delgado Entonces, una eh, situación o un escenario que yo no sé hasta dónde es posible No sé si el, el senador Guadiana tenga esa eh, voluntad Es que decida ir irse por Movimiento Ciudadano y, y contenderle a, a Morena si no es el elegido, pero es un escenario. Otro escenario es la fractura eh, con Unidad Democrática de Coahuila, que es un partido local, pero es un partido local que le ha aportado mucho a Morena en elecciones recientes. O sea, si considerábamos los eh, números históricos, Morena tuvo, eh, eh, es decir, Mo, eh, Unidad Democrática de Coahuila tuvo alrededor de 40 mil votos. Estos uh -huh. 40 mil votos le representan eh, algunos de los municipios más importantes que hay para Morena y Coahuila. En realidad no son de Morena, son de Unidad Democrática de Coahuila. Un partido que fue fundado por eh, Evaristo Pérez Arriola, les lo recordarán, y, y aquel veterano dirigente del... del
0: e, e, Evaristo Pérez Charreola. Así
3: le decían, sí, sí. <ríe> y, y su hijo es eh, eh, Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien, eh, pues digamos, se quedó con la, con la eh, estructura o con la marca. Eh, entonces es una, una coalición que era importante para Morena y que en ese momento también parece tener una nueva proximidad a Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano no pinta, ha tenido como un 3%, pero, y necesita una alianza grande para poder avanzar un poquito. Entonces, hay todavía cosas en definición, hay dos PRIistas que no parecen estar dispuestos a aceptar eh, eh, sin más... Eh, una imposición del gobernador Riquelme, entonces todavía estamos en estas semanas de estira y afloja eh, uh -huh. como sigue siendo un poco en el Estado de México con lo de Lilia Herrera Ansaldo que parece que uh -huh. eh, todo indica va hacia Morena, gracias a los buenos oficios de Horacio Duarte, pero eso es otro, otro tema y otro Estado Eso,
2: nos deja aquí picados el buen Arturo, <risa> Armando oh. Cuellar Sí,
3: en, la, no. en el del heraldo del sábado platico más o menos cómo fue que, que se dio el primer encuentro entre Analí Herrera eh, con Delfina Gómez y que efectivamente Horacio Duarte es el que se ha especializado en atraer eh, opositores a la causa morenista desde 2017 este, y ahí en el Estado de México concretamente a gente como Germán Martínez Cázares eh, en, eh, inclusive fue uno de los que acercaron a Antonio Solá a la campaña de López Obrador en 2018, entre otros Entonces, es más que la ruta
2: Gracias Arturo eh, Arnoldo Cuellar, para cerrar ahora sí, postrecito, el final final, por favor.
1: Tres temas muy puntuales y muy breves, el, el nombre del podcast, que no lo dije, es Escape de la Catedral este, sobre Pablo Escobar Gaviria y estos audios mm. que se conocen ahora eh, nada más comentar también que eh, pues el, los sospechosos de la filtración de, de esa reunión entre Encinas y Serón, por lo, referencia a lo que decía Temoris, pues pueden ser el Estado de Israel sencillamente sus servicios sí, secretos sí. o porque además eh, pues tienen cuitas con el Estado Mexicano por el reconocimiento a la lucha palest palestina, etcétera. Incluso se ha, se ha dicho. Eh, abiertamente, ¿no? Que no tiene por qué hacerle un favor a México en ese sentido. Y qué decir de que son los reyes del espionaje. Digo, ahí se desarrolló Pegasus eh, por empresas privadas, pero muy vinculadas a los servicios del Estado, ¿no? Y finalmente, comentar un espléndido comentario en el chat de don Julio Falcón, que recuerda que le debemos unas caguamas a Temoris por su cobertura en Brasil, <risa> Y hablan de un bar ahí, el Cobadonga, y yo me apunto, así que me dicen... Y ya.
2: No, pues entonces no, ya la,
1: no, no sé, ya la no sé, hicimos,
2: gracias. ya la armamos con eso. Sí. Nada más que vas a tener que presentarle ese lugar a Temoris y Arturo, porque no lo conocen, nunca han no. ido, y tendrán la oportunidad de asomarse a ese lugar llamado... Yo no sé si existe. Parece que sí, Temoris. Es más, hasta un doble tuyo llega con frecuencia por ahí, fíjate. Ah, igualito eh, a ti, sí. La, un suplantador. La... ¿Otro vampiro? Otro vampiro. Oye, ya,
0: ya, dice, ya, ya, ya nos pusieron a todos, ya hicieron, ya, la, la persona que estaba diciéndome vampiro, ya lo amplió con el postrecito, ahora es chiste. Hay, hay que ver quién es, qué, un Nahual, un OVNI, un vampiro y el guapo Ben. ¿Quién será el guapo Ben y quién, quién será el Nahual y el OVNI? ¿El
1: vampiro está definido? El, el OVNI está claro que soy yo, porque siempre me dicen Jaime Maussan en el claro,
2: el Nahual soy yo por razones étnicas y físicas que saltan a la vista y veo que el guapo aquí va a acabar el guapo siendo... El en ese Arturo. El, el galán ¿Qué aquí, ¿qué Ay, te
0: parece? Eh? Siempre <ríe>
2: rompiendo
3: corazones ese Arturo. Dice, ¿Qué? dice, la laguna
2: ande no, oiga. Ande no, sí dicen que los de la laguna son de los Andes porque todo el mundo dice, ande no, ande sí. <ríe> ¿Tendrías que
3: será, Julio, te va a reclamar Pero, el público que tanto te quiere en la comarca lagunera.
2: ¿Por qué me van a reclamar? ¿Por lo de los Andes? No, porque dices,
3: dicen que los de la laguna son
2: ah, ah, ojos. bueno, Pues ya tantos <risa> años de, de pata de perro y de ojos de perro que han dado por ir para abajo. Pero
3: quiero decirte que con el requisito de la convocatoria de Morena podría ser candidato, nada más tienes que ser nacido en Coahuila.
2: Ah, pues ya la hice que no, se ponga. Esto es más tío. riguroso
1: que el caso de, de Porfirio Muñoz Ledo en Guanajuato, que con el derecho de sangre llegó.
0: Oye, si yo, si yo me encuentro algún antepasado ese papá, tenemos antepasados en Coahuila porque ando buscando una candidatura de algo. Ah, pues ¿tenemos, ya está eso. ¿Antepasados eh, en Coahuila? Sí. ¿Sí? Ah, De lado materno, <risa> del lado materno mira qué tal, ah, de pues mi abuela.
2: Ya armamos ¿Ya? aquí y además ahí encontramos colchoncito ahí en el Coahuilense, mira, con Arturo Rodríguez. Ya, claro, en el Coahuilense,
3: en el Coahuilense eh, estamos ávidos de que un día se anime a ir la mesa de periodistas de los martes a hacerla presencial, hombre.
2: Órale, órale, eso estaría los, muy bien. Los,
1: los viáticos hablan, ¿eh?
2: Sí, sí. Ya ya se le borró tantito la sonrisa, Arturo. Dijeron los
3: Tigres del Norte, ¿verdad? Se te borró la sonrisa. Sí se Ya le... veremos, ya veremos. Así es. Eh, bueno.
2: Claro que... Bueno, pues muchas gracias. Ahorita es que me quedé pensando en esa canción de, de se le borró la sonrisa de los tigres, el chavo que y se hizo licenciado, que sí. si no sé cuántas cosas. Oye, bueno. que
0: somos la mesa de los monstruos, dice Rubí de Posada. De los monstruos, eso sí. De los, los monstruos. monstruos. Dicen, entran un, un, ovni, un agual, un vampiro y el guapo ven al cobadonga.
2: Ándale, ándale, ya la hicimos. Bueno, pues a los tres muchas gracias, Justo eh Artur, gracias Arturo. Gracias, Arnoldo, Gracias, Temoris. Gracias, Gracias, y síganos en redes sociales. Right. Así es. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.